0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. michaels bund mit Gabi Hafner mein Buch diese Woche verspricht jede Menge unvorhersehbare Abenteuer auf einer Reise quer durch die USA. Ein Roadmovie als Roman sozusagen. Die Fahrtroute nimmt eine ganz andere Richtung als ursprünglich geplant. Denn aus zwei Teilnehmern an einer klar definierten Mission werden plötzlich vier die völlig unterschiedliche Ziele verfolgen. Und allen geht es dabei um etwas durchaus Ernstes. Die Handlung Emmett hat sich einen klaren Plan zurechtgelegt. Den braucht er auch, denn der 18-Jährige ist nach dem Tod seines Vaters allein für seinen achtjährigen Bruder und sich selbst verantwortlich. Die Mutter hat ihre Familie bereits vor vielen Jahren verlassen. Das Farmhaus in Nebraska, dessen Scheune nie mit besonders üppigen Ernteerträgen gefüllt war, würde für die Schulden des Vaters draufgehen. Emmet möchte das Nötigste in den blauen Studebaker packen, den er sich selbst erarbeitet hat, und mit dem Bruder nach Texas fahren um dort mit der Renovierung von Häusern eine Existenz aufzubauen. Doch Billy ist im Schreibtisch des Vaters auf Postkarten gestoßen, die ihnen die Mutter direkt nach ihrer Flucht geschickt hat. Daraus geht hervor, dass sie nach Kalifornien gegangen ist. Auch die Fahrtroute dorthin hat der kleine Bruder schon ermittelt. Der Lincoln Highway, der einmal quer durch die USA führt, von New York nach San Francisco. Er verläuft nur wenige Meilen nördlich ihres kleinen Ortes. Seinen Rucksack hat der rührend ernsthafte Junge auch schon gepackt. Und alles, was er dort verstaut hat, wirklich alles, wird im Laufe der Geschichte unglaublich nützlich werden. Billy hat sich an einem Buch orientiert, an Professor Aberneths Kompendium von Helden, Abenteurern und anderen unerschrockenen Reisenden. In zwei Tagen soll's losgehen. Für diese Zeit hat die anhängliche und sehr patente Nachbarstochter Sally ihnen Essen vorbereitet. Da taucht Besuch auf. Zwei Kumpels von Emmett aus Salina, dem Erziehungsheim, in dem er die letzten Monate verbracht hat und wegen des Todesfalls vorzeitig entlassen wurde. Der unberechenbare Duchess und der verträumt verplante Woolly sind im Kofferraum des Direktors mitgereist nach Nebraska. Auch sie haben einen Plan im Gepäck. Der führt aber in die genau entgegengesetzte Richtung des Lincoln Highway, nach New York und weiter zum Sommerhaus von alt alteingesessener Familie. Sie kann ihren Stammbaum bis in die Anfänge der USA zurückverfolgen und hat seit dieser Zeit auch einigen Wohlstand eingesammelt. Davon zeugt ein Safe im Landhaus in den Adirondacks und um den dreht sich der Plan von Duchess und Woolley. Emmett ist keiner, der sich leicht beirren lässt. Außerdem weiß er, dass die beiden sich durch die Flucht aus dem Heim nur eine längere Strafe einhandeln würden. Er wird sie mitnehmen, aber nur bis zum nächsten Halt der Überlandbusse. Aber dann überredet Billy ihn zu einem kleinen Umweg und als nächster Dutches nur ein paar Meilen und dann führt ein Umweg zum nächsten. So werden Emmett und Billy in bester Hobo-Tradition in Güterwaggons nach New York reisen. Denn den Studebaker und das Startkapital im Kofferraum haben sich Dutches und Woolly ausgeliehen. Von da an wird es anstrengend, gefährlich und so richtig für Kinder wie Billy geeignet ist das Unternehmen natürlich auch nicht mehr. Wird Emmett mit seinem klaren Wertekompass und seiner Hartnäckigkeit die Oberhand behalten oder wird sich Duchess mit seiner Skrupellosigkeit durchsetzen? Kinoreife Schauplätze und Begegnungen mit Typen wie aus einem Abenteuerroman, auch manche leicht Hollywood-mäßige Szene erwartet die Leser bis zu einem wirklich meisterhaften Finale. Ein plattes Happy End kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Bemerkenswert. Auf nur zehn Tage konzentriert sich die Handlung des Romans. Alle vier Jungs bringen den ganzen Rucksack ihres Lebens mit auf diese Reise. Tauls schreibt kapitelweise aus der Perspektive eines der Jungen, mit Schwerpunkt auf Emmett und Duchess. Alle vier haben sie ihren Vater verloren und sind weitgehend ohne Mutter aufgewachsen, und zwar in völlig unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Emmett und Billy auf dem Land, sie sind noch kaum aus Nebraska herausgekommen. Während Dutchess fast alle Städte der USA bereist hat im Schlepptau seines Vaters. Der war Shakespeare-Schauspieler, hat aber auch alle Arten unlauteren Gelderwerbs ausprobiert, wenn Flaute herrschte im Theater. Seinen Sohn hat er in einem Kinderheim abgegeben, um mit einer jüngeren Frau durchzubrennen. Jahre später holte er ihn wieder ab. Nun schlüpft Dutchess in die Rolle eines Missionars der ausgleichenden Gerechtigkeit in eigener Sache. Wooly ist von seiner Familie zeitlebens mit Ansprüchen konfrontiert worden, die ihn heillos überforderten. Er hält sich nur mit Hilfe eines dubiosen Medikaments über Wasser und sehnt sich nach einer Heimat von Dauer. Um an ihre Ziele zu navigieren, benutzen die vier Landkarten und Stadtpläne. Doch welchen inneren Kompass haben sie, um den Weg durchs Leben zu finden? Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen der vier gar nicht sein. Billy, der Kleine, hält sich an ein Buch, das die berühmtesten Heldengeschichten der Weltliteratur nacherzählt. Vielleicht auch eine Art innerer Kompass. Der Autor Emma Towles ist 1964 in Boston geboren, hat in Yale und Stanford studiert. Sein Romandebüt »Eine Frage der Höflichkeit« erschien 2011. Sein zweiter Roman »Ein Gentleman in Moskau« von 2016 stand zwei Jahre auf der Bestsellerliste der »New York Times«. Ähnliches halte ich für Lincoln Highway durchaus für denkbar. In einem Video zum Roman berichtet der Autor, er nehme sich immer viel Zeit, um das Grundgerüst eines Buches zu entwerfen. Erst dann beginne er zu schreiben und vieles wieder zu verändern. Die Handlung von Lincoln Highway habe er im Jahr 1954 angesiedelt, weil in diesem Jahr die Zukunft in den USA noch extrem offen gewesen sei. Der Zweite Weltkrieg und der Koreakrieg waren zu Ende, der Vietnamkrieg mit all den gesellschaftlichen Verwerfungen noch nicht begonnen. Eine Offenheit, die man, wie ich finde, beim Lesen spürt. Vergnügungsfaktor? Wenn es, wie bei den Oscars, einen Preis für die beste Nebenrolle gäbe, dann müsste man dafür Sally nominieren, die beherzte Nachbarstochter von Emmett und Billy. Der Autor lässt sie anfangs durch typisch weibliche Fähigkeiten glänzen. So hat sie sich trotz ihrer Jugend ziemlich gut um Billy gekümmert, solange sein Vater krank war und Emmet noch in der Anstalt festsaß. Danach erfreut sie die Jungs verlässlich mit Köstlichkeiten aus ihrer Küche und steht in allen Notlagen als beherzte Chauffeurin zur Verfügung. Ihre große Anhänglichkeit löst unweigerlich die Vermutung aus, dass da eine Liebesgeschichte lauert bis Sally in einem eigenen Kapitel selber zu Wort kommt und ihre wahren Motive offenlegt. Selbstständige und unerschrockene junge Frauen wie sie waren es, die auch in den braven 50er Jahren die Emanzipation vorangebracht haben. Und wo wir schon dabei sind, auch einen Oscar für den interessantesten Schauplatz würde ich vergeben. Ob es ihn wirklich gibt in New York? Keine Ahnung. Es ist eine Entladestation für Güterzüge, als Hochbahn angelegt nahe des Hudson River. Ein Ort mitten in der Stadt, den Blicken der Bewohner aber entzogen. Hier kommen die Güterzug-Tramper aus allen Richtungen an. Ein Lagerplatz mit Zelten und Feuerstellen, wie im Western, beinahe mythisch aufgeladen. Von hier startet Emmet seine Suche nach Dutches und dem Auto. Und Billy wird sogar ins Empire State Building gelangen. Zahlen, Daten, Fakten. Im Roman ist für derlei Billy zuständig mit seinem unerlässlichen Kompendium für Abenteurer von Professor Aberneth, das alle wichtigen Informationen enthält für den Lincoln Highway und alle anderen kitzlichen Situationen. Wegen des liebenswerten Billy, dem spannenden Verlauf der Reise und den oft aberwitzigen Einfällen der anderen Jungs ist auch Tauls Roman ein fast unverzichtbarer Reisebegleiter für diesen Sommer, den man immer neben sich wissen möchte, 526 fesselnde Seiten lang. Lincoln Highway. Der Roman von Emma Tauls ist dem Hansa-Verlag erschienen. Sie bekommen ihn für 26 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Viel Spaß. Ein Buch. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.